0: À toutes et à tous, le podcast Génération Désenchantée est de retour pour son troisième épisode. Et aujourd'hui, je suis avec Pauline et Capucine. Coucou. Salut. Vous allez bien Ça
1: va et toi C'est très <rire> bien. Nickel. Alors du coup, je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Du coup, je m'appelle Capucine. J'ai 20 ans. Je suis en troisième année à Sciences Po. Donc, je suis en API. Je pars en janvier en Angleterre. Ok. Euh, je fais beaucoup de danse. Donc, depuis que je suis petite. Et là, j'ai pu reprendre à Sciences Po. Et je suis très contente d'être ici. Trop bien. <rire> bah, moi du coup c'est Pauline,
2: je suis en double diplôme en ingénierie informatique et à Sciences Po. Euh, je fais beaucoup de sport et je lis beaucoup, euh, ce qui me laisse peu de temps pour le reste. Et euh, je suis très très contente d'être ici avec
0: vous. Moi aussi je suis trop contente que vous soyez là. <rire> donc du coup on va passer aux petites questions comme euh, ont eu le droit les autres. Euh, donc euh, aujourd'hui nous avons cinq questions. Première question, quelle est votre chanson préférée ou votre chanson du moment
1: du coup, ma chanson préférée, je pense que c'est Another Love. Du coup, je n'ai pas le, le chanteur.
2: Alors, une chanson préférée, c'est compliqué à trouver. Mais une chanson du moment, ce serait Love You Like That de Dead Poets Society.
0: Okay. Un connu au bataillon. <rire> Super sympa. Très bien. Alors, deuxième question. Est-ce que vous avez euh, une passion ou un hobby euh, en dehors de Sciences Po ou...
1: Du coup, moi, c'est la danse que je fais depuis que je suis petite.
0: Et euh, moi, du
2: coup, ce serait la lecture ou le sport Ok. Euh,
1: alors
0: justement, en rapport avec la lecture, est-ce qu'il euh, y a un livre qui vous a particulièrement marqué ou touché, que vous avez lu il euh, y a longtemps ou récemment Alors un que j'ai adoré,
2: qui fait partie de mes livres préférés, c'est « J'irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian.
0: Ok, je ne connais pas. Euh, c'est quoi rapidement euh, l'histoire enfin, C'est de la
2: littérature classique et en fait l'histoire est un peu... Oui, what the fuck, honnêtement, <rire> ça parle du racisme, mais c'est très, très bien tourné et c'est très rapide à lire. Ok. Voilà.
1: Trop bien. Et moi, je dirais, bon, c'est peut-être un peu euh, controversé, mais c'est Lolita de Nabokov. <rire> ouais. bon, okay. l'histoire est horrible, ouais. mais je trouve que c'est très bien écrit et je trouve que c'est très intéressant à lire. Ouais, c'est marqué. Donc, euh... Euh,
0: alors, nouvelle question. Quel métier vouliez vous faire quand vous étiez petite Moi, je voulais être oh, médecin. Ah. <rire> pas très compliqué, je voulais une médecin. C'était médecin, hein, t'avais pas de spécialité, c'était. C'était médecin soigner. généraliste. Ok.
2: Euh, je passais mon temps à soigner mes doudous.
0: Donc, euh... Donc, euh...
2: <rire> Et c'est pour ça, ça que j'ai fini à Sciences Po. On ne <rire> pas de questions. Euh,
1: moi, je crois que c'était architecte. Je redessinais ma chambre, je faisais changer ouais, les meubles. C'était <rire> mon truc. Je me suis dit, c'est mon avenir. Et donc, dernière question, du coup, pourquoi vous avez choisi Sciences Po ou Saint-Germain-en-Laye pour euh, vos études euh, Du coup, moi, j'ai fait deux ans de prépa. BL parce que je ne voulais pas me spécialiser je ne savais pas quoi faire et après je voulais intégrer les sciences po et je l'ai vu un peu au dernier moment qu y avait, euh, que Saint-Germain proposait donc une troisième année et ça s'est un peu passé comme ça et puis aussi euh, le fait de pouvoir faire une mobilité là, à, la moitié, à la moitié de l'année ouais. c'est vraiment trop chouette ok, trop bien
2: et okay. moi pour le coup je n'ai pas demandé les sciences po à la base dans mes vœux Parcoursup mais en fait avec le double diplôme il n'y avait que le sciences po Saint-Germain-en-Laye qui proposait ce type de double diplôme donc, je me suis retrouvée ici.
0: <rire>
1: okay, J'en je sens... suis franchement
2: ravie. Ah, voilà. bien. On va pas mentir. Vous regrettez réussir. pas
1: euh... Pas du tout. Non. Franchement, je suis trop contente. Il
2: fait froid, <rire>
0: il fait froid mais on va bien.
1: Ah, ouais, il fait froid. Non, mais là, on
0: est en plein novembre, ça devient compliqué. <rire> Euh, bah super, bon vous avez répondu à toutes les questions, franchement vous avez bien joué le jeu. Franchement on est doué là. <rire> on va donc passer au premier débat du jour, qui sera donc sur euh, l'actualité, le fait que parfois bah, les informations sont un peu euh, anxiogènes et alarmistes, et donc du coup peuvent euh, affecter notre santé mentale et notre quotidien. Donc du coup que ce soit le réchauffement climatique, les, les conflits armés, les catastrophes humanitaires, la pandémie ou encore les punaises de lit. <rire> l'actualité est plutôt lourde et on peut rapidement se sentir dépassé par ces événements. Donc du coup, face à ces informations anxiogènes, on peut ressentir de la colère ou du stress. Et euh, avec les différents médias et les réseaux sociaux, euh, nous ferons savoir du coup à tout instant ce qui se passe un peu partout dans le monde et sans pouvoir vraiment agir concrètement euh, sur ce qu'on peut voir. Mais en même temps, suivre l'actualité et surtout bah, pour nous à Sciences Po, c'est plutôt important. Et c'est quand même un moyen de comprendre le monde dans lequel nous sommes et donc du coup euh, d'être informé sur ce qui se passe et de potentiellement agir. En première question, euh, je me demandais si vous pensez qu'en tant que citoyen, on a vraiment un devoir de s'informer. Et euh, comme euh, en tant que citoyen, on peut manifester, débattre ou agir euh, potentiellement à notre échelle, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de se tenir informé euh, sur ce qui se passe dans le monde et en France aussi
1: euh, je pense que oui, il y a une partie de nécessité de s'informer, de bah, pouvoir suivre ce qui se passe en ce moment, Et puis euh, parce que enfin, c'est le monde qui nous entoure donc on a besoin de savoir ce qui se passe, mais c'est vrai que je pense aussi qu'il faut que se connaître et savoir que si à un moment c'est trop et qu'il y a des informations ou des chaînes plus particulièrement qui sont un peu compliquées à, à écouter, bah, je pense aussi qu'il enfin, faut arrêter et peut-être se diriger vers, vers d'autres chaînes. Ouais, ouais. Je, je suis
2: assez d'accord dans le fond c'est-à-dire que c'est nécessaire de s'informer parce que sinon on vit complètement dans le brouillard en fait et on n'a aucune idée de ce qui se passe n'importe où mais il ne faut pas non plus que ça prenne le dessus sur notre santé mentale c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut qu'on arrive à nous se faire passer avant la société ce qui est quelque chose de quand même compliqué et je considère aussi qu'on vit quand même dans un monde où même sans se tenir au courant par soi-même on sera au courant des choses ouais. et des faits ne serait-ce que par les gens autour de nous
0: — Oui, c'est vrai.
2: — Voilà. Donc il y a une nécessité de se tenir informé. Mais par exemple, c'est pas nécessaire d'avoir euh, toutes les applications de médias sur son téléphone et d'avoir des notifications toutes les trois secondes qui nous disent euh, « nouvelle bombe en Israël, euh, telle personne est morte, telle personne est morte, euh, mon Dieu, euh, nouveau scandale politique ». Ça, c'est complètement anxiogène. Et je pense qu'au contraire, ça nuit à nos sociétés en particulier.
1: Oui, filtrer un peu aussi. Euh... Oui, peut-être aussi le choix des médias. Enfin, moi, je sais que pendant la période du Covid, euh, du coup, on était bah, chez enfin parents, chez nous. Et moi, les mm -hmm. parents, ils ont l'habitude parfois de laisser euh, le, toutes les chaînes... Euh, de télé ouais. en continu. Tu peux dire ou... BFM <rire> par exemple, <rire> donc super déjà, mais c'est tellement bon déjà, c'est BFM mais en plus de ça, c'est tellement anxiogène comme il c'est en oui, continu sans cesse de parler tout le temps, il, il le dramatise même. tout et en plus pendant le Covid, et moi j'étais née à chaque fois que j'arrivais dans, dans le salon, ouais. c'était pas possible, c'est puis c'était anxiogène et puis les titres, t'as l'impression qu'on va tous mourir demain. Donc je pense aussi il y a un choix peut-être des, ouais. des des chaînes, enfin je sais que Bon, c'est par exemple, Hugo Décrypte, chaque ouais. semaine, il fait euh, les bonnes nouvelles euh, de la oui. semaine. il y a
0: plusieurs trucs bon, euh, médias qui sont. C'est bah, énorme,
1: mais c'est quand même chouette. Et je me dis, bon, il bah, y a ce genre de possibilités qui nous permettent aussi d'avoir bah, les bonnes nouvelles. Parce que c'est vrai qu'on en parle très peu quand même des bonnes nouvelles. C'est peut-être uh -huh, aussi parce ouais. que ce n'est pas la majorité de ce qui se passe en ce moment. Mais c'est important aussi de se dire, bon, il bah, y a des choses qui sont faites, il y a des évolutions... Et euh, oui, on est toujours un peu dans, le, dans les, les réseaux, les médias vont toujours mettre en avant le misérabilisme un peu. Et je pense que ben, c'est important aussi d'essayer d'avoir de, certains médias, certains réseaux qui euh, montrent qu'il bon, ben, y a des choses qui sont faites aussi euh, ouais. positives.
2: Je pense que c'est important de faire ça, mais je pense aussi le choix des médias, comme tu disais, BFM mmh. ou toutes les chaînes d'actualité en continu, en fait... C'est anxiogène ou possible, enfin, parce qu'on a constamment des nouvelles qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, et on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter un jour. Oui, c'est ça. Puis ils font venir un peu, des
0: spécialistes, des spécialistes sur tous les qui sujets qui te prévoient souvent et un et... avenir encore plus long. Que... Vraiment,
2: c'est ça. Mais c'est pour ça que le développement des médias sur YouTube, ben, on parlait du decrypt qui fait des vidéos de récapitulatifs, on va dire, de 10 à 15 minutes par jour pour les actualités de la journée, ou des fois les actualités de la semaine. C'est peut-être vachement moins anxiogène de juste se concentrer là-dessus plutôt que de regarder tous les soirs un journal télévisé qui va durer de 2 heures à 2 heures et demie et qui va avoir en fait, des informations dehors dont on s'en fout complètement parce qu'il y a des trucs, vraiment, c'est là juste pour faire le buzz. Ah,
0: tu vu.
2: Voilà. Ou des informations qui sont fausses ou pas confirmées ou qui sont traitées par des gens qui ne sont pas spécialistes. en fait Donc je pense que faire attention aux médias qu'on regarde et peut-être se positionner plus sur des nouveaux médias comme par exemple YouTube ou peut-être quitte à lire le journal, en fait, faire un truc à la compte, mais une fois par semaine, oh. on va acheter notre journal et c'est fait une fois dans la semaine, le dimanche et le reste de la semaine, on a la tête légère. quoi.
1: Puis même parfois, on a des sujets sur lesquels on est quand même plus proche et qui nous intéressent plus, donc on oui, peut aussi plutôt bah, que de tout écouter et déjà d'être stressé par certaines informations et même pas intéressé, d'écouter bah, des podcasts, des vidéos YouTube qui sont vraiment sur un sujet en particulier et qui nous plaisent et qui vont pas nous créer trop trop euh, d'angoisse. Ok.
0: Alors, est-ce que vous pensez plus spécifiquement sur les réseaux sociaux Est-ce que ça accentue, vous pensez, le côté très anxiogène, avec souvent tout ce qui est bulle d'information, donc on s'intéresse à un sujet et ensuite, les algorithmes proposent toujours des choses sur la même thématique. Donc, est-ce que vous pensez que c'est encore plus accentué ou au contraire, c'est juste un autre média un peu comme un autre et qu'il faut s'y adapter et que c'est à nous de faire le tri Je pense que ça peut en soi, en fait, rendre la chose plus anxiogène si on ne fait
2: pas la part des choses. C'est-à-dire que sur nos médias personnels, c'est facile de se laisser engouffrer parce qu'en en fait on va s'abonner à une chaîne et on va en avoir une autre et on va se dire c'est pas les mêmes informations mais elles y ressemblent et je veux tous les points de vue et en même temps je veux des points de vue qui me correspondent et on va se retrouver en fait avec 10 abonnements à des chaînes de médias en continu ou alternatif on va avoir un feed qui va être en continu des actualités en fait souvent mauvaises et ça va nous remplir la tête à longueur de journée si on sait faire la part des choses et que peut-être on sélectionne sur nos 10 médias préférés qu'on voudrait avoir tout le temps que 5, déjà ça réduira la grosse quantité d'informations qu'on va recevoir dans la journée. Si on fait la part des choses correctement, je pense que au contraire, ça peut être une source de médias qui est très bien pour notre génération, qui va être plus adressée à nous et qui sera peut-être sur la finalité moins anxiogène. Mais par contre, par exemple, pour une population un peu moins âgée que nous, on va dire les 12-16 ans qui ouais, ont déjà des smartphones à smartphone. cet âge-là en fait, c'est extrêmement anxiogène parce que la part des choses ne sera pas faite. Et euh, les personnes ne savent pas, en fait, se préoccuper de leur santé mentale assez pour justement faire la démarche de faire la part des choses.
0: Et donc, du coup, quand tu dis de, de faire un tri, est-ce que selon toi, c'est tu gardes un peu que les médias qui vont dans ton sens, qui, vont, qui sont plus avec ce que tu penses, ou au contraire, tu penses qu'il faut continuer de se bah, confronter un peu à d'autres avis, quitte à ce que du coup... Euh, ah, ça soit encore un peu plus stressant et...
2: Non, je pense que c'est important de justement garder des points de vue différents parce que dans tous les cas, les médias relateront les mêmes informations, traitées différemment, mais ce seront les mêmes informations sur la finalité. Et en fait, ça va être sur la forme que ça va être différent. Et c'est très, très important d'avoir des points de vue différents parce que ce ne sera pas traité pareil et on ne peut pas s'enfermer dans une bulle cognitive qui est extrêmement simple, en fait, avec les réseaux sociaux. Donc sur les cinq médias qu'on va garder, disons, sur nos 10 préférés, il faut absolument qu'on en ait au moins la moitié qui soit un point de vue qui diffère avec le nôtre. Parce que sinon, se tenir informé, ça n'aura pas forcément la finalité qu'on voulait.
0: Oui, de toute façon, tu n'auras pas tout le, tout le spectre du débat. Enfin, tu ne vois que dans un sens. Donc, en fait, même qu'il n'y a plus de débat pour toi, ça semblerait évident. Et euh, ce n'est pas représentatif de la réalité, finalement.
1: Oui, mais concernant un peu les réseaux sociaux, les médias qu'on a aujourd'hui, je pense que si ça dépend, par exemple TikTok, je pense que c'est vraiment, tu t'engouffres tu dedans et t'arrives plus à en sortir parce que tu scrolles et puis oui, c'est l'algorithme, donc tu vois une vidéo, puis en, fin, en plus de ça, TikTok, c'est pas forcément que des, des médias vérifiés et c'est pour ça que c'est quand même bien qu'il y ait des chaînes un peu... Euh, euh, référente comme... Bah, je reparle d'Hugo Décrit parce que c'est le premier qui me vient en tête, fait, <rire> oui. mais les jeunes vont beaucoup plus aller sur Hugo, voir euh, une vidéo d'Hugo Décrit ouais. sur TikTok qu'aller lire un article dans Le Monde et ce qui paraît logique. Et pour autant, bah, ça lui permet d'être euh, aussi informé. Et... Parce que c'est vrai que nous, on va être quand même... Euh, on est à Sciences Po, et puis c'est des choses qui nous plaisent. Donc on va lire plein de médias, on va aller chercher un peu les informations. S'il y a quelque chose qui ne nous sent pas clair, on va aller voir ailleurs. Mais c'est vrai que la plupart de, des personnes, ils ont un média, ils lisent un média, et ça suffit quand même pour se tenir euh, relativement fait de l'actualité. Ouais. Donc je pense aussi que ça dépend euh, des personnes à qui euh, on parle. Ce que je trouve intéressant avec les réseaux
2: sociaux aussi, c'est qu'en fait, on parlait des points de vue différents qu'on pouvait avoir selon les médias. Mais en fait, on ne parle même pas des médias différents qu'on pourrait avoir selon les pays. Oui, parce que si, moi, je sais que sur mon Instagram, en fait j'ai des médias français, j'ai des médias américains, j'ai des médias anglophones, et j'ai des médias qui viennent de Moyen-Orient ou d'Afrique. Et en fait, je trouve que les réseaux sociaux, contrairement par exemple au journal télévisé, nous permettent d'avoir une ouverture au monde à travers les médias qu'on regarde et qu'on écoute, qui est quand même peut-être beaucoup plus intéressante que ne serait-ce qu'avoir des points de vue différents dans un même pays. Et je pense que c'est quelque chose vraiment à faire pour... Bah, surtout nous qui sommes à Sciences Po, c'est passionnant pour nous mais même pour les gens en général je trouve ça incroyable d'avoir accès à autant d'informations qui seront pour le coup pas du tout les mêmes dans ce cas là parce qu'on n'aura pas les mêmes informations relatées par un média du moyen-orient qu'un média français parce que c'est pas les mêmes sources de préoccupation
1: mais surtout ouais, même tout sur la, un sur la même problème, il n'y aura pas forcément les mêmes ça. visions. Donc c'est ouais, de... de vue de... Enfin, Nous, on a notre vision très française où bon, on n'a pas trop par là, On parle de la guerre sans en être trop touché euh, par rapport au conflit le palestinien C'est sûr qu'au Moyen-Orient, ils n'ont forcément bah, pas du tout le même rapport et pas du tout la même vision.
0: Oui, tout à fait. Comme tu disais avec les... tout ce qui est réseaux sociaux, euh... en fait, on est tous... La possibilité un peu de donner son avis, tout est très vite filmé dès qu'il se passe quelque chose, on... c'est un peu l'idée que tous les citoyens deviennent un peu journalistes euh, autonomes sans que ce soit du coup des infos vérifiées. Euh, du coup, est-ce que vous pensez que ça c'est plutôt un progrès auquel il faut qu'on s'adapte dans le sens de il faut qu'on les contrôle nous-mêmes ou est-ce que au contraire vous pensez que c'est quelque chose de plutôt négatif qu'il faut du coup fuir et euh, peut-être empêcher, peut-être qu'il y ait, je sais pas une autorité qui contrôle ou quelque chose euh...
1: Je pense que c'est quand même bien le fait qu'on puisse tous s'exprimer euh, sur euh, bah, plein de sujets. Enfin, c'est quand même une richesse aujourd'hui qu'on puisse bah, tous donner notre avis. mais Après, comme beaucoup de choses, il y a toujours des aspects négatifs parce que bah, ça peut très vite mener à défendre des idées qui ne sont bah, pas forcément euh, véridiques et que des, des gens vont penser comme véridiques. Et je pense que c'est euh, presque au, à nous, à, aux personnes qui sont derrière les écrans, qui regardent, d'essayer un peu de faire la part des choses. C'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'on bah, on peut pas savoir ce qui est vrai mmh. ou faux. Mais oui, je pense que c'est aussi à nous peut-être d'essayer de... De
0: ouais,
2: filter, ouais. aussi, euh... ouais. Moi, je pense que c'est plutôt dangereux que bon, au final. parce que Alors, le fait qu'on puisse tous s'exprimer sur des sujets donnés, oui. Ça, oui. Ça, non, le... le point n'est pas là, parce que ça, <rire> la évidemment, la liberté d'expression existe, il y a des raisons pour ça, on ne va même pas y toucher <rire> aujourd'hui. Mais fait. le fait que tout le monde puisse donner son avis sur les réseaux sociaux et que tout le monde puisse filmer tout ce qui se passe et les mettre en ligne comme ça, je pense que c'est dangereux, surtout quand on voit l'âge des premiers utilisateurs des smartphones aujourd'hui. Uh -huh. C'est des personnes qui n'ont pas les capacités, on va dire, de savoir ce qu'ils regardent, de savoir distinguer en fait si c'est bon à prendre ou pas. Donc ça, c'est très dangereux déjà ici, dans ce cas-là. Mais je pense qu'avec peut-être... De toute manière, il faudra s'y adapter parce qu'on est dans une société qui change et qui bouge. Et les gens vont pas arrêter de mettre des vidéos en ligne juste parce que quelqu'un a dit que c'était pas bien. Ouh là là, il faut faire attention aux enfants. Mais on mais a bien vu que ça fonctionnait pas depuis des années. Mais tout à fait. Et on sait très bien qu'une instance gouvernementale pourra pas gérer ça parce que quelqu'un ne peut pas être constamment derrière les réseaux sociaux à vérifier toutes les informations à droite et à gauche. Mais par exemple, on pourrait éduquer, on va dire, à partir de fin primaire, début collège, les enfants et les adolescents à reconnaître ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui n'est pas du tout assez présent, de dire « là, vous pouvez faire confiance à une information parce que vous voyez telle chose, telle chose, et que dans ce cas-là, vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez prendre et écouter ». Par contre, la personne qui va donner son point de vue, vous pouvez l'écouter, vous pouvez prendre le point de vue, il n'y a aucun souci, mais ne prenez pas ça comme une vérité. Et je pense qu'il y a une grosse distinction à faire, qui est, bon pour nous, à notre âge, c'est on doit faire la part des choses, parce qu'on est censé savoir le faire, mais pour des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que nous, ou qui n'ont pas l'habitude tout simplement de ces médias-là, ça découle d'une éducation qu'il faut avoir.
1: Après, il pourrait peut-être y avoir euh, des instances qui contrôlent, bah, un peu comme les comptes certifiés, mais cette fois-ci, ça ne serait plus en fonction bah, juste de quelqu'un qui soit connu, mais peut-être plus bah, en fonction de s'ils si ont, euh, enfin, pas un côté scientifique, mais si c'est des, des professeurs, bah, des journalistes, et peut-être que ça serait oui, une, une autre source de certification qui permettrait bah, de voir si la personne est, elle a les compétences pour parler d'un sujet. Complètement.
0: Et pour revenir sur le côté vraiment très anxiogène que peut causer l'actualité, donc, il y a une étude euh, qui a été approuvée par la revue scientifique The Lancet Planetary Health, désolé pour mon accent anglais horrible, de 2021, et qui euh, nous dit donc que 75% des 16-25 ans, donc qui ont été pris dans 10 pays différents du monde, euh, jugent le futur effrayant. Donc, ce qui représente quand même trois quarts, donc c'est quand même énorme. Et il y a 56% qui estiment que l'humanité est condamnée. Du coup, est-ce que vous pensez que toute cette actualité, ça affecte plus les jeunes, pour le côté très anxiogène et alarmiste et pourquoi, si vous le pensez, ou au contraire, que non, ça touche euh, toute la population euh, assez égalitairement
1: Je pense que ça touche plus les jeunes, et... mais c'est plus, pas forcément une question de l'actualité en, en soi, mais c'est plus qu'on est peut-être plus sensible à certaines questions, et notamment de l'écologie. Et je pense que c'est en grande partie pour ça qu'on est beaucoup plus alarmiste que d'autres euh, mm -hmm. catégories de population. C'est très peu dans les médias euh, conventionnels, ou même que on va dire, nos parents regardent écoutent, dans lequel on va vraiment parler de la crise climatique. J'ai la, la sensation que ce n'est pas dans ce style de médias, dans ce, oui, ces catégories dont, où on va le plus parler de ces problèmes.
0: Ouais, je, je, je suis assez d'accord avec toi. qu'on est plus sensibilisés, donc plus engagés sur toutes ces causes, oui. si tu veux réagir aussi. Bah,
2: je suis d'accord, mais il y a quand même quelque chose qui est vachement différent entre nos générations, donc on parlait des 16-25 ans, et de la génération de nos parents qui sont sur une tranche d'âge différente, <rire> pour ne pas dire vieux. <rire> <rire> C'est que nos manières de s'informer sont tellement différentes que ce n'est pas comparable. C'est-à-dire que nous, mmh. on va avoir tendance à avoir des médias sur nos téléphones, donc des notifications quand quelque chose se passe. On va avoir tendance à avoir sur nos feeds d'Instagram, sur nos feeds Twitter, sur nos feeds TikTok des fois, des médias qui vont poster euh, tous les jours, plusieurs fois par jour, des informations, des fois les mêmes, des fois pas les mêmes, et des fois des toutes petites informations qui, comme tu disais, ne passeraient pas en fait au JT, quoi. Mmh. Et c'est pas le même genre d'information et c'est pas le même traitement médiatique qui est accordé. Aussi, on a une génération qui a été soumise en fait, aux médias vachement plus tôt que la génération de nos parents. Parce que c'est-à-dire que moi, en tout cas, je sais que quand j'étais petite, déjà quand on mangeait à table, le soir on avait le JT à la télé. Ouais, tout à fait, Donc la euh, je me souviens tout à fait quand j'étais petite, on avait bah, les images des attentats à la télé. C'est uh -huh. des choses que nos parents n'ont pas connues. Ils n'ont pas eu ça euh, dès qu'ils étaient petits, à mmh. 6-10 ans. Et ça joue énormément, en fait, parce que dès tout petit, on est hyper sensibilisé à l'actualité et à tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on a l'habitude d'être entouré de ça, de le regarder et de le savoir. Donc on a pris l'habitude de continuer. Et le flot complètement illimité d'informations qu'on reçoit en permanence, ça nous bourre le crâne, en fait, de plein de trucs qui, au final, c'est juste de la mauvaise information. Et comme tu disais, en fait, oui, on va s'informer sur les choses qui nous, nous intéressent, sauf que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on entend dans les médias. Et c'est forcément du négatif. Enfin, pas forcément, je suis pas hyper pessimiste. Mais, oui. Mais ce qui est quand même plus
0: mis en avant. Voilà. Si... C'est un peu un cercle vicieux,
2: en fait. Mais quand on, sait, quand on voit les rapports du GIEC, quand on voit les rapports de l'IFOP, euh, oui, c'est normal que notre génération soit désabusée et pense que le monde, au final, ne va droit dans le mur. Parce que ah, c'est hein. l'impression qu'on a quand on ouvre nos téléphones tous les jours.
0: Donc, du coup, tu parles de toute cette, euh, toutes ces notifications tout ça qui abondent beaucoup euh, via les portables auxquels on est beaucoup soumis. Du coup, il y a un peu une mode, une diète d'information, qui est de tout couper, absolument, euh, tous les médias, les, les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être utile et nécessaire, parfois, pour sa santé mentale Il faut savoir qu'il y a quand même 53% des Français qui déclarent souffrir de fatigue informationnelle, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça fait quand même plus de majorité de Français. En même temps, je sais pas si vous, moi, ça m'étonne pas énormément. Que ça non, représente autant. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez que cette diète d'information, ça peut être un... Un moyen ou est-ce que c'est pas dangereux parce que si tout le monde euh, finit par faire ça bah plus personne n'est informé est ce que ça peut être dangereux qu'est ce que vous en pensez
1: je pense pas que ça soit dangereux en tant que tel parce que je pense que c'est vraiment un choix personnel de se dire bon là c'est trop fou que j'arrête de m'informer et en plus de ça je pense que même si personnellement euh, je décidais d'arrêter de m'informer c'est à dire avec les réseaux mmh. ou avec les notifications je tombe enfin on tombe toujours dessus c'est à dire on, se, on va en cours on va en parler d'actualité on on va se balader quelque part il y a toujours enfin que ça soit parfois des télés dans, dans des restaurants oui. on sera quand même ouais. toujours proche de cette actualité on entendra toujours parler donc je pense que être coupé enfin à part être vraiment coupé du monde et vivre euh, en autarcie on ne pourra jamais vraiment être coupé de toutes euh, de toutes les informations donc je, mais après je pense que c'est plus une solution peut-être à court terme c'est-à-dire à un moment je me sens mal et je sens que c'est trop pour moi donc je fais une pause et peut-être que si un jour je sens que ça va mieux et que j'arrive à dépasser ce stress et cette angoisse, peut-être que je pourrais reprendre et après me focaliser que sur certains médias. Mais euh, je ne pense pas en tant que telle que ça soit vraiment dangereux et que ça se développe à toute la population.
2: Ouais. Ouais. Non, je ne pense pas que ce soit dangereux non plus parce que, d'une part, tout le monde n'arrêtera pas les médias. Oui, -à -dire que, je pense aussi voilà. que c'est en...
0: ancré dans... Dans, enfin, dans notre quotidien en fait comme tu disais oui, parce que j'ai aussi trouvé du coup une autre euh, étude Ipsos comme tu disais où en 2022 les Français il y a 98% des répondants à un sondage qui ont dit qu'ils s'informaient tous les jours donc c'est vraiment quasiment ça. tout
2: le monde donc personne en fait n'arrêtera complètement de s'informer parce que comme tu disais rien qu'avec le monde autour de nous avec nos pères avec nos cours avec nos parents si on vit encore chez eux on aura un attrait en fait à l'information qui est plus fort que nous donc on aura toujours une information mais je pense que c'est à traiter comme un burn-out, en fait. La, la fatigue informationnelle dont Tout tu parlais, c'est un burn-out. Après, comme, ben, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas une solution sur le long terme. C'est sur le court terme, mais c'est le temps de pouvoir rééquilibrer les balances. C'est le temps de se poser, de souffler un coup, de prendre des vacances et de se dire « merde, maintenant je pense à moi
0: ». Alors du coup, question un peu pour finir sur ce débat plus personnel euh, Est-ce que euh, vous, vous consommez du coup les médias, donc j'imagine oui, euh, <rire> avec ce qu'on a pu dire, puis bon, là, surtout, on n'a pas trop le choix, mais du coup, euh, lesquels, sous quelle forme, donc euh, plus euh, télévision, plus sur les réseaux sociaux, puis quels médias, si vous avez euh, des médias de prédilection
1: euh, Alors moi, je ne suis pas du tout hein, sur la télévision, du coup, à part quand je suis mes parents. Sinon, euh, j'ai beaucoup donc, de notifications, que ce soit du Monde ou aussi, bah, comme tu disais, de chaînes américaines donc ou anglaises, j'ai la BBC aussi. Ça, c'est ma première source. Après, c'est vrai que Hugo Décrypte, c'est beaucoup ce que j'écoute aussi. Et après, ça va être des vidéos, des podcasts. Mais là, ce sera plus sur un sujet en particulier qui va m'intéresser mmh. plutôt que, que poursuivre tout ce qui se passe en ce moment.
2: Ok. Euh, moi, au niveau des médias, pareil, je consomme très peu, voire pas du tout la télé parce que c'est juste pas oh. mon moyen de m'informer et que je ne supporte pas ça. Mais euh, bon, sur téléphone, j'ai les applications de médias, bah, comme on disait les médias américains, euh, anglais, français, euh, du Moyen-Orient, tout ça. Après, moi, je consomme aussi beaucoup de podcasts sur l'actualité. Donc sur euh, France Inter, en fait, il y a des podcasts oh. de géopolitique mmh. et d'actualité <rire> voilà, qui font 5 euh, à 10 minutes chacun. Donc c'est le temps, en fait, d'aller bah, à l'école ou de revenir. On écoute ça, on a les actualités de la, de la journée. Moi, je sais que ça me stresse de ne pas savoir. Donc comme ça, je sais. Et on passe à autre chose.
0: Ok. Bon, bah très bien. Je pense qu'on a fini sur ce sujet, on a essayé euh, de parler de plusieurs bon, enjeux. Euh, donc nous allons à présent passer euh, à notre deuxième sujet de débat, qui est tout simplement sur les débats. Est-ce qu'on peut vraiment débattre de tout et avec tout le monde Donc ça va être un petit peu sûrement difficile de répondre en 10-15 minutes à cette question. Mais voilà, on entend souvent euh, que de nos jours, on ne peut plus rien dire et qu'on ne peut plus débattre de rien. Pourtant, avec euh, les réseaux sociaux ou les multiples médias, que ce soit radio, télé ou podcast, euh, les espaces de débat sont de plus en plus nombreux, finalement, et ça permet euh, à quasiment tout le monde de pouvoir euh, s'exprimer et débattre euh, sur euh, différents espaces, et donc de donner son avis qui soit plus ou moins constructif. Euh, donc du coup, pour euh, commencer ce débat, est-ce que euh, vous pensez
1: qu'on débat vraiment moins qu'avant et qu'il y a vraiment des sujets qu'on ne peut plus débattre je pense pas, pas qu'on débatte moins qu'avant, mais je pense qu'il y a une prise de conscience plus importante qui fait qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui. Enfin, déjà, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer et que c'est pas normal d'avoir certains propos, que ce soit racistes, sexistes et homophobes, dans un débat. Et pour moi, c'est plus cette prise de conscience qui a bah, émergé depuis quelques années et qui fait que, du coup, on, on va boycotter certains débats, mais plus parce que ben, c'est pas légal. Donc je pense pas, que ça soit, je pense pas que ça bloque le nombre de débats, c'est juste qu'il ben, y a des choses qu'on peut dire et d'autres pas, mais juste euh, d'un point de vue juridique, parce que c'est juste pas légal. C'est compliqué à répondre. Oh. Je, je
2: pense pas qu'on débatte moins qu'avant, dans le sens où, d'un point de vue purement personnel pour le coup, je trouve que nos générations débattent énormément et parlent beaucoup. Après, je sais pas si c'est parce qu'on est à Sciences Po et que du coup oui, on a la, la culture du débat, mmh. mais je trouve que les gens sont intéressés de savoir et d'apprendre, ou au moins d'écouter, des fois. Et en fait, cette phrase que tu dis, euh, on peut plus rien dire, mmh. bah, c'est tout con, mais c'est nos parents qui disent ça, c'est pas nous. Mmh. Donc ça prouve quand même qu'il y a un gap générationnel dans la manière dont on débat. C'est-à-dire que, évidemment, que nous, on n'irait pas donner des propos racistes ou sexistes ou antisémites pendant mmh. un débat alors que bah, des personnes de 30-40 ans peut-être l'auraient fait plus facilement et du coup s'offusque qu'on n'ait plus le droit de le faire. Après le débat dans sa forme peut-être qu'on débat moins parce qu'on écoute moins, parce qu'on a une, une culture du « je parle pour parler » et ensuite la personne parle pour parler, mais il n'y a pas d'échange réel entre les gens. Donc je pense qu'en ce sens peut-être qu'on débat moins qu'avant réellement, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut plus rien dire. Ce serait complètement con de penser ça.
1: C'est surtout qu'on débat différemment et qu'aujourd'hui, il y a des, de nouvelles formes de débat qui sont mises en avant. Et là, je pense notamment aux au groupes de parole et de débats en non-mixité. Je pense que c'est aussi important, ce genre ce, ce style de débat en leur place. Et euh, ben, c'est souvent ceux qui critiquent ce, ces débats sont les mêmes qui disent qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y, y a juste une changement, un changement dans la forme euh, des débats, je pense, en partie, qui fait que... Ben, les autres générations vont plutôt voir ça comme euh, le fait qu'on ne peut plus rien dire, alors que c'est juste qu'on bah, n'est plus du tout dans la même vision euh, de la société, dans la même façon d'échanger. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, les débats ont juste changé de forme et ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes groupes, ce n'est pas les mêmes sujets, et puis ce n'est pas la même chose qu'on qu va débattre et qui vont être au centre euh, du sujet.
0: Enfin, je pense qu'il y a un peu deux tendances, parce que je pense qu'il y a plus un truc de... où on fait des des endroits un petit peu plus propices à un débat plus, peut-être, constructif mm -hmm. et plus, justement, dans l'écoute. Et en même temps, des débats où ça va être plus, euh, un peu, je dirais, idéologique, alors c'est peut-être pas euh, le bon terme, mais où c'est plus des idées qu'on échange. Et, euh, et je pense il ouais, y a un peu ces deux tendances-là presque contradictoires qui, oui. qui émergent, et ce qui fait que je pense qu'on parfois, on dit qu'on ne peut plus rien dire, alors que non, justement, peut-être débattre différemment.
2: Mais je pense aussi qu'au contraire, en fait, on débat plus qu'avant parce que plus les... le débat n'est plus limité aux élites, oui. c'est-à-dire qu'avant, le débat était quand même limité aux personnes qui passaient dans les médias ou aux personnes, on va dire, euh, publiques ou aux personnes politiques. Uh -huh. Aujourd'hui, on a la chance, grâce aux réseaux sociaux entre autres, d'avoir un endroit de débat pour tout le monde, pour le bien et pour le mal, je ne dis pas oui. l'inverse, <rire> mais tout le monde a sa place dans un débat public. C'est vraiment, c'est plus réservé aux personnes sur un plateau télé ou pendant des élections. Donc au contraire, non, on débat plus parce que tout le monde a une place dans un débat et chacun peut prendre la parole. Donc on débat différemment, ça c'est vrai et c'est ce qu'on vient de dire. Et c'est contradictoire parce que, euh, justement, les personnes qui débattaient pas avant débattent maintenant. Et ce sont ces personnes-là qui font attention à ce qu'on doit dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et les personnes qui avant débattaient, donc souvent les élites, sont aujourd'hui les personnes qui disent oh, « quand même, on ne peut plus rien dire, c'est compliqué de débattre ». Parce qu'il n'y a pas cette notion d'humain dans le débat qu'on a aujourd'hui, nous, peut-être, en, en tant que nouvelle génération. Il y a une différence de vision du débat. C'est-à-dire que le débat est là pour nous apporter quelque chose ou pour peut-être apporter quelque chose à l'autre, et pas juste imposer un point
1: de vue. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. Oui, ouais. mais c'est ça, c'est vraiment l'idée que les débats qu'on peut retrouver sur chaînes, certaines de, chaînes de télé avec euh, bah, souvent des élites, c'est même plus des débats, c'est juste, il euh, y a un sujet au départ et puis après, c'est presque un règlement de compte. Mmh. où juste il, Et puis même, ils ne s'écoutent plus, c'est juste des, des idées qui se rentrent dedans et il n'y a plus de débat. Et, et après, il y, y a une critique de nos débats à nous en disant, mais vous, vous, juste vous parlez tranquillement, vous donnez votre avis. Alors, en débat, on donne notre avis sur un sujet et après, bah, ça peut soit nous nous faire apprendre de nouvelles choses et donc avoir une nouvelle vision sur le thème en question. Mais ce n'est plus un règlement de compte et ce n'est pas ce qu'on veut.
0: C'est vrai que je pense, comme tu disais, tout ce qui est débat un peu télévisé, c'est quand même très artificiel. C'est un show. C'est un show, c'est très mis en scène. Le premier exemple qui me vient, c'est quand c'était pour les campagnes présidentielles. Déjà, l'audience montre que je pense que ce n'est plus ce qui intéresse principalement les acteurs et les actrices. Et en fait, oui, c'est des enjeux de puissance, d'un de, de peu de domination de... Euh, chacun sur sa position. Et ce n'est pas du tout de sortir grandi mmh. du débat. Ce n'est plus du tout le même objectif. C'est juste euh,
1: qui aura lâché la meilleure punchline. Euh... Oui, qui aura réussi à clasher le mieux la personne en face <rire> avec quelque chose qu'il a fait ou qu'il a dit il y a quelques années. Alors, il n'y a plus du tout cette volonté de bah, réfléchir sur un sujet et vraiment de voir la meilleure solution. Et pourquoi je ne pense pas comme toi Et pourquoi toi, tu ne penses pas comme moi Et je pense qu'ils ont cette dimension-là on la perd énormément. Il
0: euh, y a aussi parfois, je pense, des débats qui sont bon, mis en scène, je pense, pour souvent faire du buzz ensuite sur les mmh. réseaux sociaux, mais euh, où l'objectif, c'est vraiment de faire débattre deux personnes, donc soit qui ont complètement des avis euh, très, très opposés, ou même où il va y avoir un peu une situation inégale. Euh, pour vous donner un exemple un peu plus concret, il y avait eu le 15 octobre 2022 euh, un débat entre euh, une femme transgenre qui était la première euh, mairesse donc, mmh. euh, transgenre de, de France, qui s'appelle Mariko, et euh, une euh, féministe transphobe, Dora Mouto, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous aviez vu le débat. Ça me un truc. Euh, mais où vraiment, euh, on était sur un débat où la, Dora Mouto, du coup, nie en fait euh, même un peu l'existence même oui. de, de la personne avec qui elle a débatté. Et donc du coup, on était forcément sur un débat qui, je pense, ne pouvait pas aboutir parce que forcément, on nie l'identité, la personne en face de soi. Et c'est, je pense, même plutôt intolérable de, de laisser ce genre de, de, de débat. En fait, je pense oui. que ça n'a aucune utilité. Mais est-ce que voilà, sur ce genre de choses, on devrait mettre euh, certaines limites Je pense que c'est important de mettre des
2: limites, mais pas d'empêcher les gens de parler. C'est-à-dire que ce débat n'a peut-être pas sa place au JT, mm -hmm. qui n'a aucun intérêt, on va dire, politique ou socio-économique. C'est un débat qui a plutôt sa place dans la... une sphère privée ou dans une sphère différente, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense que toutes les opinions sont bonnes à entendre, même les plus dégueulasses. Parce que si on n'écoute pas les gens, pour ce qu'ils ont à dire, on ne sait pas pourquoi ils le pensent et on ne pourra jamais changer les choses. C'est-à-dire que même si on débat avec quelqu'un avec qui on est profondément pas d'accord et qui pour nous a des propos même racistes ou sexistes, je pense que c'est important de laisser la parole à cette personne-là, de la laisser s'exprimer pour peu que cette personne veuille bien débattre. Si c'est juste pour venir être haineux et repartir, ça n'a aucun intérêt. Là, je suis bien d'accord. Mais je pense que tous les propos ont leur place, pas dans une sphère extrêmement publique, parce que ça pourrait heurter la sensibilité de beaucoup, uh -huh. mais dans une sphère privée, je pense que chacun pourrait dire ce qu'il voudrait, à condition qu'il y ait une compréhension et une écoute mutuelle qui fasse qu'il y ait un vrai échange d'idées et un vrai débat derrière. Parce que c'est la seule chose qui pourrait en fait faire changer les gens d'avis et avoir des gens qui ont peut-être des propos haineux ou dérangeants au point de vue de la société ou de la loi ça pourrait les amener à se rendre compte que, justement, ce qu'ils disent n'est pas normal. Alors que si on les garde enfermés dans, justement, une bulle de « vous n'avez pas le droit de dire ça », ce sont des personnes qui vont se rassembler, avoir des propos aînés ensemble, et qui vont faire grandir leur haine sans jamais écouter ce que le monde autour a à leur dire.
0: Oui, en fait, en plus, ça les laisse un peu se, se victimiser. Hein. Tant qu'on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas, c'est qu'on qu a raison et tout ça. Et finalement, oui, je pense que je suis tout d'accord sur le fait qu'il faut... Euh laisser une, un espace
1: de parole pour tout le monde. Moi, je, pas, je pense que je ne suis pas trop d'accord. Enfin, en fait je, je, je comprends et je pense que ça serait une bonne idée si tout se passait bien dans le meilleur des monde. Mais enfin, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que ces personnes, elles pensent euh, dire, euh, des choses euh, de la haine, avec, que ce soit du racisme, sexisme, parce qu'on leur laisse la possibilité de penser ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités, des, de, du, des, des gens qui vont représenter ces, ces discours et qui vont les mettre en avant dans la place publique. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui, il y a une on laisse les, les partis d'extrême droite avoir un discours qui soit raciste, homophobe, les personnes qui les écoutent vont penser que qu'on peut avoir ce genre d'opinion, que c'est que c'est légitime et que ben, c'est notre avis et chacun pense ce qu'il veut. Sauf que moi je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il y a des idées, il y a des opinions et il y a des choses qu'on laisse entendre comme légitimes et pour moi qui ne le sont pas, puisque ce n'est pas légal d'avoir ce, ces avis-là. Et c'est le problème. En fait, c'est que cette idée, elle serait bien de laisser débattre tout le monde si, face, si dans la place publique il y avait personne qui euh, véhiculait ces idées. Mais sachant qu'on a ouais. des débats dans la place publique, dans, dans les médias, entre ben, des personnes qui, qui sont mais, profondément euh, racistes, homophobes. Hein plein de choses, et avec d'autres personnes. Et pour moi, ça laisse juste entendre qu'on a le droit d'avoir ses opinions. Et pour moi, c'est ça qui est problématique. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire,
2: et je suis complètement d'accord. Et en fait, justement, c'est là, le point, c'est que ces personnes-là qui ont ce genre de propos dans les médias, déjà, ça tombe sous le coup de la loi. C'est des personnes qui devraient être punies pour leurs propos. Mmh. Donc ça n'a mmh. aucune place dans un média public. C'est bien ce que je disais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ces propos dans ce genre de médias, sur la place publique, à un endroit où tout le monde peut les entendre et les écouter. Mais par exemple, un enfant qui va être élevé, disons, dans une famille euh, avec des penchants vers l'extrême droite, disons, va avoir tendance à suivre ce genre d'idées, parce que c'est ce qu'il va écouter, c'est ce qu'il va entendre et c'est ce qu'il va penser comme vrai. Si cet enfant ne peut jamais exprimer ses propos, parce qu'on lui dit « arrête de penser ça, c'est pas correct, ne dis pas ça, t'as pas le droit », cet enfant va tout garder pour lui et pourra jamais en fait l'exprimer. Et à part lui dire qu'il n'a pas le droit de le dire, il ne comprendra même pas pourquoi c'est mauvais. Oui. Donc je pense qu'au contraire, c'est des débats qui, oui, dans la place publique, n'ont aucune place et n'ont pas lieu d'être, mais qui, dans une sphère privée, comme par exemple la sphère de l'école ou la sphère familiale ou la sphère ne serait-ce qu'avec nos pères, avec nos amis, avec nos frères et sœurs, c'est des débats et des discours qu'il faut absolument entendre et faire entendre parce que c'est uniquement comme ça qu'on va construire une génération plus respectueuse l'une de l'autre et qui pourra vraiment comprendre et s'entendre.
0: Ouais, c'est un peu finalement deux conceptions. Et, euh, et je pense que ouais, c'est un peu un, un compromis à avoir. Alors, du coup, euh, autre. Euh, c'est plus vraiment une question, c'est un peu euh, interactif. <rire> je vais vous demander, vous, euh, personnellement, vous avez le droit de ne pas répondre à chaque fois. Enfin, imaginez que vous êtes à un repas de famille ou avec des amis. Je vous donne des sujets et vous dites si vous êtes pour euh, en débattre euh, à ce moment-là. Par exemple, le débat sur l'écriture inclusive
1: pour parce que je pense qu'on n'a pas du tout la même vision mais surtout en famille hein, avec euh, donc, euh, mmh. les, nos, nos parents, nos grands-parents donc je pense que là on a vraiment une autre vision et, et pas du tout le même discours je pense que là c'est nécessaire dans le sens où ça leur permettra de comprendre et d'avoir peut-être une autre vision que ce qu'ils peuvent entendre à la télé
2: euh. ouais, Moi je suis pour, c'est un sujet de discorde mais c'est pas un sujet qui va créer des disputes ou qui peut froisser qui que ce soit à Autre sujet, le port du voile Moi je suis pour débattre de tout quitte à me faire taper par ma famille mais... <rire> Mais euh, je pense qu'il y a une, un lieu et un moment pour tout. Et un repas de famille, ce n'est pas le moment pour débattre de ce genre de choses.
1: Ok. Bah, moi, c'est juste que quand ce genre de débat vient, je, me dis, est -ce que vous... enfin, je leur dis, est-ce que vous êtes une femme Est-ce que vous voulez porter un voile Ils me disent non. Et donc, qu'est-ce que pour moi, c'est juste que ça pas... je ne vais pas débattre de ça avec eux. La enfin, je vais souvent quand même avoir le débat parce que, en leur disant que je veux pas débattre, on en débat. Juste pour moi, ça ne les concerne pas et ce n'est pas une problématique pour eux. Euh, les violences policières
2: Un sujet que j'adore. <rire> <rire> non, moi je suis complètement pour parce que c'est des visions extrêmement différentes. Ça vient beaucoup justement de nos âges et de nos niveaux de considération, on va uh -huh. dire, par rapport aux médias. Et ça, je trouve que c'est très intéressant d'échanger dessus. Parce qu'on a des visions très, très différentes en fonction de où on habite, de quand on y habite et de qui on est. Et je trouve qu'autant en famille qu'entre amis, ça peut être très intéressant à avoir comme débat.
1: Oui, là aussi, je suis plutôt d'accord. Je pense que, euh, comme tu dis, c'est qu'on n'a vraiment pas forcément le même rapport euh, à ces questions-là. Enfin, je pense que ça peut toujours être aussi euh, bénéfique, enfin, pour, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, d'avoir ces ce débats.
0: La peine de mort il faut prendre des
2: pincettes parce que c'est un sujet très compliqué qui n'est pas à débattre dans toutes les sphères et à tous les moments donnés. Et je pense que... Non, c'est plutôt à hésiter, je dirais. Ok. Je, ouais, moi, je si me je poserai la question deux fois. Plus...
0: Le foie gras, c'est pour les sujets de, de Noël.
2: Oh, moi, je m'y connais pas assez pour pouvoir débattre dessus. Donc, à moins que je sois <rire> avec des personnes qui s'y connaissent on va dire
0: dans... Bon, ça peut être le, le végétarisme ou le véganisme oui, en général, voilà. hein, souvent.
2: <rire> je sais que le débat revient quasiment à chaque Noël de mon côté, mais euh, c'est plus un débat idéologique du oh, ⁇ mais moi j'aime trop la viande pour oui, en manger je... ⁇ Donc j'appelle pas ça un débat.
1: Oui, bah, je suis à peu près d'accord. De... Enfin, enfin, moi je serais plutôt dans le oui quand même parce que ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'on tombe oui. rapidement euh, dans... Ah, oui mais moi j'adore la viande, je ne pourrais pas m'en passer. Bon, pas... Comme tu dis, ce n'est pas du tout un débat, c'est juste euh, un avis ouais, personnel.
0: Alors un qui est du coup très d'actualité pour le coup, le
1: conflit israélo-palestinien. Je pense que c'est intéressant de débattre parce que nos parents, grands-parents ne vont pas avoir les mêmes médias que nous et ne vont pas avoir les, du coup, les mêmes informations et les mêmes visions et même pas forcément le regard historique qu'on peut avoir grâce à nos cours, uh -huh. etc.
2: Pour avoir eu le débat à mon dernier repas de famille, pour le coup, ah, c'est <rire> tout vois, frais, t es, t es pile poil dans le thème. Je pense que oui, parce que c'est un sujet qui est à la fois méconnu et trop connu. Mmh. et c'est quelque chose qui a des origines en fait, qui sont à la fois indéniables et à la fois complètement controversées c'est vraiment intéressant de débattre avec des personnes qui n'auront pas le même point de vue que nous pour vraiment construire une idée et savoir de quoi on parle quand on en parle après si c'est un débat purement idéologique du euh, ah oui je suis d'accord ah non je suis pas d'accord, qui c'est qui a raison je pense pas que ça ait un vrai intérêt
0: ok alors du coup la toute dernière question est-ce qu'il y avait assez de place pour Jack sur la planche
1: oui, je pense qu'on peut débattre, c'est nécessaire. Moi, je pense que là, ma... les mathématiciens, il y en a bien qui vont faire <rire> des petits calculs, d'accord mmh,
2: Titanic... C'est pas mon dada.
1: <rire> je n'ai pas fini,
2: je n'ai pas vu la planche. Oh, Pour moi, il n'y avait pas oh. la place
0: et c'est tout. <rire> Donc, il y a débat. Il y a débat. <rire> Donc, alors, juste toute dernière question euh, sur ce sujet. Bah, vous, personnellement, quand vous débattez, du coup, euh, que ce soit avec euh, votre famille ou vos amis, euh, vous avez l'impression que euh, c'est plus compliqué ou que vous avez un statut différent du fait que vous êtes à Sciences Po et donc tout de suite on dit oui mais toi tu à Sciences Po donc forcément tu penses comme si mmh. ou tu, tu sais mieux que tout le monde ou des choses comme ça
1: ben, moi je sais que c'était beaucoup ben, parce que j'avais fait hein, à Sciences Po ou parce que j'avais fait une prépa avec certains euh, profs d'un certain bord politique mmh. on me dit tu penses comme ça parce que ben tu as, as eu des cours sur ça et tout enfin mes idées euh, je les ai de moi et c'était plus ça que j'avais euh, une incompréhension, mais si je pense ce que je pense, c'est pas que. Je ne suis pas à la merci de mes professeurs en écoutant ouais, tout ce qu'ils disent et en buvant leurs paroles. Vu je suis capable moi-même de faire bah, mes propres réflexions et de savoir bah, quel bord politique et quelles idées me plaisent le plus. Et c'était plus ça, moi, le problème.
2: Alors pour le coup, on ne me l'a jamais dit. Je sais que ma famille le pense. dire que <rire> bon T'es de Sciences Po, t'es une grosse gaucho, c'est pas oui. la peine de t'écouter. <rire> on ne l'a pas dit, mais on le pense très fort quand je parle. Mais je pense qu'il y a aussi un souci d'âge. C'est-à-dire que bah, quand tu n'es pas adulte, entre mmh. gros guillemets, aussi. tu n'as pas une place qui t'est dédiée dans les débats familiaux. Et du coup, tu es un peu déconsidéré. Mais c'est comme ça.
0: Ok, très bien. Bah, du coup, merci beaucoup à vous pour vos réponses, d'avoir été toi. honnête. Mmh. Euh, on va juste passer à la toute dernière partie du podcast, donc le petit moment recommandation, promotion d'association, si euh, vous avez des choses à dire. Du coup, venez chez les tribuns. <rire> pour apprendre à
2: parler et pas faire comme moi Bégayer toutes les paroles que j'ai dit pendant ce podcast On a un procès fictif le 22 novembre Qui peut être très sympa Et après on a plein plein d'événements Tout le temps, de toute manière
1: Consentement de Vanessa Springora, le livre C'est okay, pas oui, multiple, oui, en ai donc, euh, Mais le livre est vraiment, euh, vraiment super Ok, pas trop bien
0: On arrive à la fin du podcast Merci euh, beaucoup à, à vous les filles d'avoir débattu euh, Sur ces sujets plutôt complexes <rire> Je l'admets <rire> mais euh, je pense que vous en êtes très bien sortis et donc, euh, j'espère que ce podcast va vous plaire. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude, vous allez à Instagram. Et euh, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.